0: Akkurat nå foregår det en historisk klimarettssak i Høyeste rätt. På den ene siden står miljøbevegelsen.
1: Om det er noe land som må gå foran, så er det Norge. Nej det er jo et søksmell om vår fremtid, rett, slett om den, den, den kloden vi skal leve på når vi vokser opp.
0: På den andre siden är staten. Hva är en grön profil? Hva er grønn politikk? Det handler ikke utelukkende om å sette en sluttdato for norsk olje og gass. Det det er uenige om en paragraf i grundloven.
2: Det er ingen tvil om at dersom i gir Miljøorganisasjonene medhold, så vill dette få ganske dramatiske konsekvenser for oljepolitikken i Norge fremover.
0: Du hører på Forklart fra Aftenposten og er Marit Eriksdatter i Gjelland. I dag er det fredag 6. november. Utenfor Finnmarkskysten ligger det enorme, kalde og mørkeblå Barenshavet. Over havoverflata flyr hvite sjøfugler. Og under lever torsken og silla som senere havner på middagsfate ditt. Og under der igjen, under den mørke havbunnen, så kan det være olje og gass.
2: Altså, den delen av Barenshavet, som veldig mye av Barenshavet, er jo Arktis. Altså, det dette egentlig dreier om, det er skal Norge lete etter og eventuelt da utvinne olje i de skikkelig arktiske områdene.
0: Ole Mattismond er klimasjonalist her i Aftenposten.
2: Det er ett veldig sårbart naturområde. Det er jo en hovedgrunn og hele, hva skal jeg si, basen for den norske debatten om oljeutvinning i Arktis. Men nå dreier det seg veldig mye om klimagassutslippene, sånn at rettssaken kunne egentlig like gjerne vært om et annet område. Men det er blitt her fordi det er ett nytt stort område, det som heter Barendshavet Sør-Øst, som nå åpnes for leting og eventuell utvinning i fremtiden, slik at det en utvidelse av oljeutvinningen.
0: Bakgrunnen for rettssaken i Høyesterett nå er noe som skjedde for fire år siden. For første gang på over 20 år ble det i dag åpnet for oljeleting i helt nye områder i Barens Havet. Oljeboring i Barens Havet er omstritt. Men likevel så åpnet regjeringen for oljeleting i 2016. Samme år, altså i 2016, så saksøkte miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom staten. Allta klart för tidens første miljörättsak. When government puts oil before people, they need to be Vi Norge ved å åpne for oljeleting på nye steder har brutt blant anna paragraf 112 i grunnloven.
2: Der står det svart på hvitt at vi og våre barn og faktisk også våre ufødte barn og barnebarn barn, for de neste 10 årene har rett til et godt miljø og en sunn helse og et, sted, et godt og trygt hjem og så videre, sånn som det står i menneskerettighetene og da har plutselig liksom miljøet blitt en, en menneskerett men hvor langt går den, det er jo det dette egentlig dreier seg om og klimaendringene blir stadig mer alvorlige men Stortinget har altså sagt at dette er en menneskerett for oss altså en, så det som blir det avgjørende nå er liksom om Høyestrød finner ut om dette er en hva skal vi si, en individuell rett for meg eh, som enkeltperson og mine barn som enkeltpersoner, eller om det er en mer sånn generell symbolpolitikk og veileder, sånn som en del andre ting i grunnloven er. Men i loven så står det «en hver har rett til», og så videre.
0: Så spørsmålet er, om paragraf 112 i grunnloven som gir rett til et miljø som sikrer helsa, er en rett du har og som staten må sørge for? eller om det er noe staten bare ska legge til rette for. Staten selv mener de har en plikt til å ta vare på naturen, men at denne saken ikke handler om en individuell menneskerettighet. Da dommerne i først tingretten og så lagmannsretten fikk saken på bordet, så konkluderte de med at staten ikke hadde brutt grunnloven, fordi det å åpne for å leite etter olje ikke nødvendigvis fører til funn, og sånn sett heller ikke føre til utslipp.
2: Både tingretten og lagmannsretten, og ikke minst lagmannsretten, slo fast at miljøretten er en rätt for mig og lagmannsretten slo også fast at Norges utslipp utenfor Norges grenser, altså norsk produsert olje og gas med utslippen i andre land, er, er, kommer inn under paragrafen. Men de ga likevel staten medhold her, og det blir veldig spennende å se om, om høyesterett på si, vil tolke den som en individuell rett, og om de da anser leting, som du sa, som en trussel mot klima, eller ikke. Klimaendringene betraktes jo som en existentiell trussel, og derfor også som en trussel mot mitt liv og min helse, eller vår, våre liv og vår helse og våre barns helse. Så det er kjempespennende, og høyestrett er jo de som tolker eller loven og grunnloven endelig for oss her i landet. Så vad de kommer frem til nå vil ha stor betydning for hvordan Norge kan fortsette som oljenasjon, eller om Norge må begrense sig som oljenasjon i fremtiden.
0: Flere hus er tatt i snøskredet som løsnet fra sukkertoppen på Svalbard. I 2015 går et stort snøras på Svalbard. Så er det fare for nye ras. Sysselmannen har beordret evakuering av hele huset. Og en 42 år gammel mann og en 2 år gammel jente mister livet. Ras som dette kan det bli mer av fremover, for klimaendringene er i ferd med å forandre øygrupper. Det blir mer nedbør, varmere, og flere skred. Men også her på fastlandet blir vi mer utsatt fremover. Styrtregn, flom og jordskred. Og Miljøbevegelsen mener rett og slett at en måte å beskytte oss fra mer av det her på, er at staten må hindre leiting etter mer olje og gass. Og at det her er nedfelt i grunnloven i paragraf 112.
2: Klimaendringene blir stadig mer alvorlige å omtale stadig oftere også av politikere og i tillegg til forskere og andre som en existentiell trussel, altså en trussel mot uh, min existens og at jeg skal kunne ha et liv med god helse og et godt miljø runt mig. Når det er blitt en slags, slags symbol nå, så er det jo fordi at miljøorganisasjonen har trukket akkurat denne saken om leteboring i Barendshavet innenfor høyesterett som en och tester den och som en case på något sätt för att testa loven, var är det loven? Grundloven gränser går hen. Men detta är en sak som Högsta domstolen tar väldigt allvarligt. De skall de hörer saken och ska dømme i plenem, det betyder si att samtliga Högsta domstolens domare med. Eh, detta anses nog också juridiskt som en väldigt viktig avgjörelse.
0: Men du var jo annerledes nå da, når klimarettssaken skal i høyeste rett.
2: Nei, som jeg sa, så er det jo liksom på det nivået juridisk at det er nå det på en måte bestemmes hvordan denne paragrafen skal tolkes i Norge. Hvis høyeste rett i staten medhold, også høyeste rett i staten medhold, så kan jo miljøbevegelsen eventuelt vurdere å anke til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Nederlandsk høyeste rett har jo kommet til det.
0: Og denne nederlandske høyesterettsdommen fra i fjor har blitt trukket fram en del i det siste i forbindelse med klimasøksmålet her. Der sa høyesterett at den nederlandske staten måtte redusere klimagassutslippene med 25 i år i forhold til i 1990.
2: Høyesterettet i Nederland da mener at farlige klimaendringer er en trussel både for dagens nederlendere og for nederlendere som skal bli født de kommende ti årene.
0: Og du Ole, når vi er inne på Nederland, også, det foregår jo lignende klimarettssaker rundt om i verden nå. Hvorfor tas klimakampen til rettssalen?
2: <laughs> Jeg tror det er flere årsaker. En årsak er nok at miljøbevegelsen er utålmodig. De ser at de politiske organene rundt omkring i verden ikke klarer å få gjennomført de utslippskuttene som er nødvendige for å klare Parisavtalens mål og dermed klare å begrense oppvarmingen til under to grader. Og så tror jeg også det er i med at klimatrusselen på en måte blir mer, den blir, den blir mer og mer alvorlig hvert eneste år. Og den blir mer og mer akseptert, tenker jeg, politisk slik at nå er ikke lenger klimatrussel og klimaendringer noe som noen mener är riktig, og noen mener ikke er riktig, selv om du, PS, i noen land er det absolut slik fortsatt, men generellt. det er blitt en mer av, vad ska kalla kalle, mainstream-politikk. Disse tingene kombinert, tror jeg, gjør på en måte at klima står mye høyere på dagsorden, både politisk og da også juridisk, fordi at man ska testa om lovverket, både nye paragrafer og gammelt lovverk, gir en beskyttelse mot de truslene som forskerne sier står foran oss, og som de sier er eksistensielle.
0: Klimakampen är langt fra den samme noe som den har vært. Det er først i de siste ti årene bare at verdensledere har møttes for å ingå internasjonale avtaler om klimagassutslipp, som Kyoto-avtalen fra 1997, This is
2: the great stride forward in our struggle to confront one of the biggest challenges we face in the 21st century.
0: Opparisavtalen fra 2016.
2: Action on climate is essential for creating
0: a future. I flere land i Europa har det dukket opp grønne partier, også her i Norge. og bedriftene skryter av at de har sluttet å bruke engangsplast, og avgiftene på bensin og diesel har gått opp.
2: Klimamiljøkampen er jo fra å være en slags idealistisk kamp som det var for et par ti siden, hvor det var noen idealister som sto på barrikaden og kjempet mot liksom det establishment, så er klimamiljøkampen blitt allemannseier på en måte, tilfølgelig. Tusenvis av bedrifter gjør hva de kan for å skaffe sig markedsandeler i et såkalt grønn skifte. Det er totalt forskjellig. Det er ikke så mange år siden det bare var et par tre journalister i Norge som dekket klimavitenskap. Nå er det drøssevis, og det er helt fantastisk, synes jeg. Endelig, liksom. litt stort sagt, så har liksom verden forstått hvor alvorlig dette er. Og så ser vi klimaspørsmålet på stadig nye arener. Det er tema for utallige næringslivskonferanser, polit politiske møter og nå også rettsprosesser. Og sånn kommer det til å akkurat som i og for seg alle store viktige samfunnstemer.
0: Og mens klima- og miljøbevegelsen nå tror og håper på en seger i høyeste rätt, så er det ikke sikkert det går samme vei som i Nederland. For de to sakene handler om forskjellige ting. Saken i Nederland handler om ambisjonen om å kutte utslipp. Mens saken i Norge handler om hvorvidt politiken Stortinget har vedtatt bidrar til klimaendringer. Kjetil Alstaheim, du er jo politisk redaktør i Aftenposten. vad ska til for at Greenpeace og Natur og Ungdom vinner i høyeste rätt.
1: Det viktigste vil i så fall være at høyeste rett har en annen vurdering av vad denne bestemmelsen i grunnloven betyr, og hvor langt retten skal gå in i å vurdere norsk klimapolitikk. Og så kan det også komme inn en annen vurdering av om det har vært gjort saksbehandlingsfeil underveis. Men du
0: kjører til, det er jo Stortinget som har vedtatt og leit etter olje i Barendshavet. Hvordan kan høyeste rätt stå over det de folkevalgte har bestemt?
1: Ja, det som har uh, vetat att uh, at man ska kunne lete, men er, samtidig er det Stortinget som har vetat denne paragrafen i grunnloven.
0: Og grunnloven, den står over politiske vedtak som er gjort av stortingen. Hvis de to är i strid med hverandre, så är det grunnloven som vinner.
1: Hvis det er en dom som handler konkret om dette område i Barneshavet, så, så tror jeg det er håndterbart, fordi, fordi det er jo ikke funnet noe særlig der oppe. Equinor trakk ut i 2019, AKBP sa i sommer at de vurderer å gi opp leting der oppe, så sånn sett er det er ikke akkurat det området ser ikke ut til å så veldig viktig for norsk olje- og gassvirksomhet.
0: Men?
2: Konsekvensen kan jo, i sin ytterste konsekvens, så kan det bli at uh, ny leteboring, åpning av nye felt, i Norsen i Badenshave er i strid med grundloven. Det kan bli ganske dramatisk.
0: På trode og ksjette at trode det eh, miljre når jennom den hergången i høsteret.
1: Det ville overdosk mig ut fra den argumentasjonen som, som har værtædig tydlig fra både tingretten og logmansretten O og så ut fra vad sto partin på Stortinget skrev, der paragrafen en brever sjrpet i 2014, men der de skrev, at dert er optil til, til politiken og avjøre de enkel til
0: Den här episoden er laget av produsent Anne Lindholm og med Marit Eriksdatter-Gjelland. Resten av forklart er Fride Nesten-Onsdag og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra FN, Greenpeace, Natur og Ungdom, Urgenda, NRK og VGTV.